0: Geronimo Stilton Prettige vakantie, Stilton Ik was toe aan vakantie. Al heel lang had ik steeds dezelfde droom. Een mooie vakantiedroom. Ik had de laatste tijd veel te hard gewerkt. En dus op een ochtend... Oh, sorry, heb ik me nog niet eens voorgesteld? Mijn naam is Stilton... Geronimo Stilton. Ik ben de uitgever van de wakkere muis. De meest gelezen krant van wakkermuizenland. Dus, uh, ja, zoals ik al zei, ik was echt aan vakantie toe. Die middag op weg naar huis keek ik links en rechts in de etalages van reisbureaus. Ik zag witte zandstranden kokospalmen, hoge golven, strakblauwe luchten. Ah, ik zuchtte. Ik was echt aan het eind van mijn muizenlatijn. Ik moest weg. Ik wilde net het beste reisbureau van Rockford, de reizende muis binnenstappen, toen ik mijn neef Klem aan zag komen lopen. Hé, hey, neefje, hoe gaat het? Hoe staat het? Wat doe je hier? Met je snuit tegen de etalage eruit geplakt. En hij gaf mij een knipoog. Ah, oh, ja, ik wilde net een reisje gaan boeken. Hij keek me met een superieure blik aan en gaf me een klap op mijn schouder. Je bent echt een mazzelmuis, neef. Hier voor je staat de allergrootste reisexpert van heel muizen ik kan je wel vertellen wat het beste reisbureau is. Erg aardig, dank je. Maar ik ga toch het liefst naar de reizende muis, antwoordde ik. En hij keek beledigd. Wat? Heb ik je ooit een slecht advies gegeven? Als het zo is, moet je het nu zeggen. Nee hoor, dat jij... Sorry dat ik het zeg, maar jij snapt geen snars van reizen. Je hebt toch een hekel aan reizen en ik weet precies wat jij wel en niet leuk vindt. Mijn neef haalde zijn mobieltje uit zijn broekzak en begon te bellen. Uh, zeg maar gillen. Sjoemel, ben jij dat Sjoemel? Ik ben het, klem. Hoe gaan de zaken, vriend? Open je oren en luister, Sjoemel. Ik kom nu met mijn neef Jeronimo naar je toe voor een snoepreisje. Ja, 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 je hebt het goed gehoord. Mijn neef. Wat zeg je? Nee, het is geen doorgewinterde, doorgewinterde reismuis. De grootste reis die hij ooit maakte was een busreisje over het eiland. Je kent die mensen uh, muizen wel, hè? Hij heeft geen kriebelende reisbloed. Hij wil geen haaien vangen of bergtoppen beklimmen. Regel maar een bejaarde uitje voor hem. Zo'n loop-maar-achter-de-reisleidster-aan uitje. Maar zelfs daar loopt hij gevaar. Ja, je zou zeker niet zeggen dat hij familie van mij is. Daar kan hij niks aan doen, tjoemel. Niet iedere maas heeft het geluk om op mij te lijken. Maar goed, heb je het begrepen? Nee, je hoeft niet op de prijs te letten. Hij kan het wel betalen. Zorg goed voor hem, hè. Het is een blijft familie, al zou je dat niet zeggen. En klem hing tevreden op. Zo, zegt hij, tjonge verwacht je. Ik stribbelde tegen. Sorry, maar het is niet aardig om te zeggen dat ik geen kaas heb gegeten van reizen en je hoefde ook niet te zeggen dat ik het wel kan betalen. En hij keek weer beledigd. Geronimo, Geronimo, oh, ik wist niet dat je zo krenterig was, zo gierig, zo wrekkig. Ik wilde net zeggen dat ik niet naar zijn vriend toe wilde, dat ik me bedacht had, dat ik niet eens zeker wist of ik nog wel op reis wilde, toen ik zag dat we al voor de deur van het reisbureau stonden. Ik keek omhoog en las het bord. Doe je het of doe je het niet? Klem duwden we naar de deur. Ik zag een nogal loesje uitziende man, een euh, muis, die lui achterover in een stoel lag, met zijn poten op het bureau. De muis had een zonnebril op, ook al was het koud. En hij was ontzettend bruin, ook al was het koud. En droeg een Hawaii-shirt, bedrukt met gele, paarse en rode bloemen. En een korte broek ook al was het koud. Om zijn kop had hij een kaasgele bandana gebonden, piratenstijl, en hij had een paardenstaartje. Op zijn onderarm zat een tatoeage. Het was een zeemermin met de tekst Aloha erbij. Om zijn nek hing een ketting met haaientanden en om zijn pols twee gekleurde kralenarmbandjes. Op zijn neus zat een diamantje en in zijn rechteroor had hij drie oorringen. En dat was nog niet alles. Toen hij zijn snorharen aflikte, nadat hij een slok chocomel had genomen, zag ik dat hij ook nog een tongpiercing had. Het reisbureau rook naar wierook. De inrichting kon je rustig bizar vinden. Overal hingen exotische objecten. Waarschijnlijk reissouvenirs. Bijvoorbeeld een enorme opgezette, valse kop van een kat. Een pijl en een boog waaraan een kaartje bungelde. Pas op, giftige pijl! En verder zag ik een verzameling buitenlandse kazen en een hangmat van gevlochten bananenbladeren. Sommige souvenirs getuigden duidelijk van een slechte smaak. Zo was er een gele plastic radio in de vorm van een sombrero, beplakt met glittertjes waaruit luide muziek schalde. Het lied Mexico, Mexico. Er stond ook een glazen bol en als je hem schudde, sneeuwde het. En op het bureau stond een lamp in de vorm van een gondel, waarvan de lichtjes vrolijk knipperden met de tekst Souvenir uit Venetië. Zo kan ik nog wel even doorgaan met het opzommen van al die wansmaak. Ik wilde net zeggen dat ik me toch echt bedacht had. Toen mijn neef me naar binnen duwde en uit volle borst brulde. Sjoemer! Hoe gaat die goeie ouwe sjoemer? En de andere brulde op zijn beurt. Klem, Goeie ouwe klem, Welkom maat! Mijn neef gaf hem een knipoog. Het leek wel een teken. Maar waarvoor? De anderen zetten zijn zonnebril af en brulden luid. Hallo Gerontimo! Zo heet je toch? Gerontimo! Ik verbeterde hem. <coughs> nee, mijn naam is Stilton. Geronimo Stilton. Ha, een schoemmel wuifelde met zijn poot, waarbij zijn arm bandjes vrolijk tinkelde. Tik, 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 tik. Ga zitten, ga lekker zitten, Gerotimo. Ik weet wat jij nodig hebt, amigo. Eén blik is voor mij genoeg. Dat is het oog van de kenner. Ik weet de ideale vakantiebestemming voor jou. Doe je het of doe je het niet? Eerste klas spul, Gerotimo. Ook de prijs first class maar mijn maat zei dat je goed in de slappe was zit. En klem gaf alweer een knipoog, Een teken. Maar een teken van wat? Ik mompelde allereerst. Mijn naam is Stilton. Geronimo Stilton. En verder, ja, sorry. Maar ik ben van gedachten ver... En Clem liet me niet uitpraten en piepte. Sjoemel, ik vertrouw op je. Alleen het beste is goed genoeg voor mijn neef. Zolang hij zelf maar betaalt. <lacht> ja, hij moet vandaag nog vertrekken. Voor hij van gedachten verandert. Ik ken die man. Uh, muis. Heb je iets van morgenavond? Of beter nog, morgenochtend? Wat zeg ik? Vanavond? Ik sputterde. Morgen? Vanavond? Maar, maar mijn bagage? Sjoemel onderbrak me. Bagage? Wat voor bagage? Doe je het of doe je het niet? Waar ik je heen stuur? My dear Gerotimo. Zo heet je toch Gerotimo. Heb je aan een zwembroek en een tandenborstel genoeg? En dan... Hasta la vista! Ik opende mijn mond om hem nog één keer uit te leggen dat mijn naam Stilton, Geronimo Stilton is. Maar hij zat al als een manjak op het toetsenbord te rammen. Terwijl hij namen, tijden en torenhoge prijzen mompelde. Vertrek 1925. Aankomst Isla Mausolita, Puerto Catarat. Om 21 uur 56, transfer naar Hotel Los Muisos. Om 23 uur 45, aankomst om 0 uur 58. Ik wilde hem tegenhouden, maar mijn neef pakte een kleurenfolder en begon hardop voor te lezen. Kamer met uitzicht op zee, vol pension, helemaal vol. Jeetje, zelfs biologische aperitiefjes... Er wordt volgens de plaatselijke traditie gekookt. Wie weet wat een heerlijks allemaal om je snorharen bij af te likken. Mazzelmuis, je bent echt voor het geluk geboren. Luister, luister. Alles in het hotel, zelfs de souvenirwinkel, het persoonlijk vervoer. Alles is bij de prijs inbegrepen. Oh, het duizelde me. Ik was even niet meer in staat om naar hem en Schummel te luisteren. Op de achtergrond speelde de radio nog steeds. Mexico! Sjoemel zei iets en ik antwoordde, oh, ik heb besloten. Ik wilde zeggen, ik heb besloten thuis te blijven. Maar Sjoemel tikte rattendap mijn naam in. Drukte op enter. Brulde enthousiast. Geboekt! Ik heb je reis geboek, geboekt, Jerotimo. Vertrek over twee uur vanaf het vliegveld. En terwijl de radio maar doorschudderde. Mexico! Piepte ik bezorgd. Wie? Wat? Waar? Maar ik zei juist dat ik besloten, thuis, heb besloten om thuis te blijven. Hij streek zijn snorhaar glad, schudde zijn kop en zei... Nada! Zo gaat dat niet, Charotimo. Jij zei, ik heb besloten, dat heb ik je duidelijk horen zeggen. Mijn maat ook hier. En Clem gaf hem weer een knipoog. Wat was dat toch? Mijn neef gilde met luide stem. Hé hey neef, je gaat toch geen rare dingen doen, hè? Moet ik me soms voor je schamen? Je had toch al besloten, ik heb het ook gehoord. Wees geen piepert, ik weet zeker dat je het leuk zult vinden, mazzelmaas. Ik wilde nog protesteren, maar klem trapte op mijn staart. Kom, kom neef, vlug langs huis om je tandenborstel en zonnecrème te halen. En op naar het vliegveld, maar eerst nog betalen, hè? En ik zag hem weer kniepogen naar Schoemen. Waarom? De andere grinnikte onder zijn snorharen, duwde rat en rap een factuur onder mijn snuit om te tekenen, om te tekenen en mompelde, voilà! Ik werd lijk bleek bij het zien van het astronomische hoge bedrag. Oh, Wat? Dat moet de prijs zijn voor één weekje vakantie. Uh, is dat niet, is dat niet uh, uh, een beetje duur. Klem keek me vol medelijden aan en schudde zijn kop. Je kunt wel merken dat je niet gewend bent om op vakantie te gaan, neefje. Je begrijpt er geen snars van, van vakantie. Maar goed dat ik bij je ben en dat het reisbureau van een vriend van me is. Anders zou je misschien wel een enorme flater slaan. Sjoemel keek me hoogachtig aan. Amigo, als je je dat bedrag niet kunt per per permitteren, no problem. Had het dan meteen gezegd, Gerotimo. Zo heet je toch, Gerotimo. Je kunt ook in termijnen betalen als je geldproblemen hebt. Ik, ik, ik werd vervolgens roos, rood en toen knalrood. Zo verlegen was ik. Ik wilde helemaal geen flater slaan. Allereerst, mijn naam is Stilton. Jeronimo Stilton. Verder, ik heb geen geldproblemen. Ik zei alleen maar uh, dat het me een beetje duur leek, maar als het daar mooi is, ja, natuurlijk spreekt vanzelf. Klem gaf me een flinke map op mijn schouder. Goed zo neef, zo ken ik je weer. En nu weg geweest. Rat Ratterrap, anders mis je het vliegtuig. Schommelgilde, bon voyage, de zijn, hasta la vista, sayonara, gerotimo. Terwijl we naar buiten liepen, draaide klem zich om en gaf Sjoemel een knipoog. Terug een knipoog. Een teken. Waar was dat toch voor? 35 minuten later was ik al op het vliegveld. Uitgeput en opgewonden tegelijkertijd. Mijn reis zou beginnen. Voor ik vertrok, belde ik mijn zus Thea. Speciaal verslaggeefster van de wakkere muis om haar te vragen een oogje in het zeil te houden tijdens mijn afwezigheid. Ook belde ik mijn lievelingsneefje. Hallo Benjamin, ik ga op vakantie. Veel plezier, oom Geronimo. Als het weer terugkomt, moet je me alles vertellen. Snel ging ik aan boord van het vliegtuig. Het zag er een beetje gehavend uit. Om meer passagiers te kunnen vervoeren, hadden ze de stoelen dichter op elkaar gezet. Ik zat zo ongeveer met mijn knieën in mijn nek. De naam van de vliegmaatschappij voorspelde ook niet veel goeds. Vliegmaatschappij, de noodlanding. Ik kwam ingeklemd te zitten tussen een oudere muisin en een muisje van ongeveer zes jaar. De muisin was zenuwachtig en toen de vliegtuigmotoren aangingen, slakte ze een kreet. Ah, piep! Wat spannend! Toen vroeg ze opgewonden Jonge muis, heb jij al eerder gevlogen? Ik schraapte mijn keel en antwoordde heel gewichtig Maar zeker, mevrouw! Ik vlieg heel vaak! Ze fluisterde in mijn oor Weet je, voor mij is het de eerste keer. Ik glimlachte geruststellend U zult zien, mevrouw! Alles gaat goed. Het ondeugende muisje naast me zag dat ik even niet oplette en graaide de kaastoffee weg die ik net van de stewardess had gekregen. Ik was stom verbaasd. Grabbel, geef die toffee onmiddellijk terug aan die meneer, piepte zijn moeder die aan de andere kant van het gangpad zat. Hij grinnikte, haalde de kleverige toffee uit zijn snuit en vroeg wil je hem terug? En met een vies gezicht schudde ik nee. Hij stopte en weer in zijn snuit en piepte genietend. genietend. Heerlijk, die kaastoffees! Ik probeerde te ontspannen. Ik was tenslotte toch op vakantie. Hè? Maar grabbel begon me lastig te vallen. Waarom heet Puerto Caterat Puerto Caterat? En waarom heeft het vliegtuig twee en geen vier motoren? Waarom heeft de stewardess een blauw uniform aan? Waarom maakt het zo lawaai als je het vliegtuigtoilet doorspoelt? Waarom zwieten er zwemvesten onder de stoelen? Waarom is de vloerbedekking van het vliegtuig blauw en niet rood? Waarom heb jij zo'n domme snuit? Ik hield het niet meer uit. Zijn moeder schudde meewarig haar kop. Hij is zo nieuwsgierig, mijn schatje. Hij wil altijd alles weten. Hij is zo leergierig. Ik glimlachte beleefd en probeerde te slapen. Het ondeugende muisje begon opnieuw en hij fluisterde. Waarom kun je in het vliegtuig geen raampje opendoen? Waarom spelen ze deze film en geen andere? Waarom moet je een veiligheidsriem om? Waarom heb je dat rare brilletje op? Om hem niet meer te hoeven horen, zette ik de koptelefoon op en luisterde naar muziek. Hij vindt u zo aardig, dat zie ik zo piepte zijn moeder te verreden en grabbelgrinnikte. Waarom brandt het bordje veiligheidsriemen vastmaken? Waarom peutert die muis in zijn neus? Waarom zijn er wolken? Waarom stort het vliegtuig niet naar beneden? Waarom staat hier airconditioning? Ik voelde opeens een koude luchtstroom. Waarom staat er min en max op deze knop? Hij draaide aan de volumeknop van mijn koptelefoon. En de muziek schetterde keihard in mijn oren. Toen stond hij op en rende naar de cockpit, terwijl hij brulde, waarom mag ik niet vliegen? De co-piloot keek verbijsterd toe hoe Grabbel zich op de stuur stuurknuppel wierp en hem bijna te pakken kreeg. De stewardess kon hem nog net op tijd aan zijn staart terugtrekken. Net op tijd! De stewardess bracht daarna de lunch rond. Ik koude op een droge krakker, die leek op karton. En voorzichtig proefde ik de kaasmoes. Bah, schimmelkaas! Ik had alle hoop op het kaastaartje gevestigd, maar die leek wel van gips. Toen ik de kippenborst probeerde te snijden, stuiterde hij weg, alsof dat de kip van rubber was, druipend van de jus schoot hij zo mijn borstzakje in. Er lag nog een tomaatje, maar toen ik dat wilde opeten, schoot het weg als een raket en raakte de kop van een knager achter mij. Iedereen keek verbaasd mijn kant op. Om mijn houding te geven, nam ik snel een slokje van mijn koffie. Uw, ik proefde de Ter afleiding keek ik naar een film. Een politiefilm, die net begon. Alle passagiers hadden hun ogen op het schermpje gericht en keken aandachtig naar de film. Grabbel vroeg, vroeg fluisterend, waarom doet die man die postbode een brief in de bus? Verstrooid antwoordde ik, ik heb die film al gezien. Die man is verkleed als postbode, hij is de moordenaar. En Grabbel begon luid te gillen. Luister allemaal, de postbode is de moordenaar, dat zegt die meneer naast mij. En alle passagiers keken me afkeurend aan. Wat een afgang. Het vliegtuig begon te schudden. Wij verzoeken onze passagiers de veiligheidsriemen vast te maken, sprak de co -piloot. De buisin naast mij mompelde. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er allemaal? Niets, mevrouw, niets. Het is maar een beetje turbulentie. Ze glimlachten en ontspande zich. Er gingen tien minuten voorbij... En nog steeds hadden we turbulentie. Mijn snuit werd langzaam groen. Het vliegtuig stuiterde op en neer, viel in de diepte en klom dan weer langzaam omhoog. Het schudde van links naar rechts en mijn maag begon rommelend te protesteren. Dat beloofde niet veel goeds. En het vrouwtje kwabbelde rustig door. Als we geland zijn, ga ik een lekkere pak gesmolten schimmelkaas eten. Dat is een specialiteit van het eiland. Dan neem ik een stuk uientaart, die schijnt zo geweldig te zijn. Heeft u wel eens de inktvissoep van knoflook gegeten, die ze in Puerto Catarat zo lekker klaarmaken? Of de camembertballen met truffel. Dat schijnt echt een lekkernij te zijn. Oh, praat niet over eten. Alsjeblieft, wilde ik haar vragen. Maar ik kon geen woord meer zeggen. In paniek zocht ik op de tast naar het kotzakje, maar het was er niet. Vanuit mijn ooghoek zag ik dat Grabbel er een vliegtuigje van had gevouwen en dat nu probeerde te laten vliegen. In totale wanhoop had ik het liefst mijn snoraren uitgerukt, maar ik kon de kracht niet opbrengen. Een zakje, een zakje. Wie heeft er een zakje te leen? Ik heb er eentje nodig, onmiddellijk. Nu, snel, help. Ik moet kotsen. Wat een blamage. De andere muizen keken me afkeurigend aan. De stewardess kwam aangerend. Wat een blunder. Eindelijk kwamen we op het, vliegtuig, op het vliegveld van Puerto Catarat aan. Ik ging mijn bagage ophalen. In de ongelooflijke chaos die er bij de bagageband ontstond, reed een gigantische spierbundelmuis met rastahaar, met zijn bagagekarreken, volgeladen met koffers, over mijn staart. O, ging een damesmuis met enorme naaldhakken op mijn rechtervoet staan aah, en gooide grabbel een glas limonade over me heen. Ik was woedend. We moesten behoorlijk lang op de bagage wachten, meer dan een uur, dus ging ik even naar de wc. En je gelooft het vast niet, maar mijn paspoort viel zo uit mijn borstzakje in de wc. Ik moest het uit de pot vissen. Het was doorweekt, het stonk en het was bijna onleesbaar geworden. Ik liep weer terug naar de bagageband en ging uitgeput op het randje zitten. Net op het moment dat de band begon te lopen, kreeg ik de hik. <hulling> <hulling> Mijn staart werd geplet tussen de schijven en ik werd een stuk meegesleurd op de band voordat ik me kon lostrekken. Daar zag ik eindelijk mijn koffer. Maar was dat wel mijn koffer? Er waren namelijk nog zeven dezelfde koffers. Ik kon nog net een mevrouw tegenhouden die er met mijn koffer door wilde gaan. Ik liep naar de paspoortcontrole om mijn paspoort te laten zien. Ja, dat was nogal gênant. En uitgeput verliet ik het vliegveld. Het was al aardedonker buiten en ik verlangde naar een bed. Het regende ook nog eens stelen. Ik zocht de chauffeur van het reisbureau. Doe je het of doe je het niet? Ik zag een slome knager op me afkomen. Hij had een bordje vast waarop stond Welkom Gerotimo Stilton, doe je het of doe je het niet? Hij vroeg: Geronimo Stilton, doe je het of doe je het niet? Ik, woon, ik antwoordde: ja, ik doe het. Dat wil zeggen: nee, geen denken aan. Ik wil zeggen: ja, dat ben ik. Maar doe me een lol en onthoud me dat mijn naam Stilton is. Geronimo Stilton. Hij krapte aan zijn snoerharen. Ja, ja, maar hier staat toch Geronimo? Ik probeerde heel kalm te blijven en zei, dat is misschien een foutje van het reisbureau. Hij vroeg, weet u het zeker? En toen werd het me te veel. En ik brulde. Giga, geitenkaas! Natuurlijk weet ik het zeker! Ik weet toch wel hoe ik heet! En terwijl hij met een tandenstoker tussen zijn tanden prikte, mompelde hij, oh ja, goed, goed, als u het zegt... Wat een regen, zei ik, om, om maar zo snel mogelijk van onderwerp te veranderen. Hij wees op de bewolkte lucht. Aha, hebben ze u dat bij het reisbureau niet verteld? Op dit eiland zijn er twee mogelijkheden. Of een wolkbreuk, of een helse hitte. En met samengeperste lippen murmelde ik. Ik wist het wel, ik had het niet moeten doen. De slome knager bracht mij naar een karretje op drie wielen met een, met een gehavend brik ervoor een soort fietstaxi. Hij wees erop en zei: Hier. Ik sputterde: Hier, wat? Hij gniffelde onder zijn snorarende en toveren, toverde een verfrommeld kaartje tevoorschijn waarop stond Passagier nummer 13 Gerotima Stilton, persoonlijk vervoer. Hij vertelde, het vervoer is persoonlijk, dat wil zeggen dat u zelf moet trappen. Het hotel Los Masos ligt hier slechts 18 kilometer vandaan. Ik was verbijsterd. Wie, wat, waar? Ik moet 18 kilometer trappen in het donker, alleen, in de stromende regen, met mijn koffer achterop? Ik denk er niet aan, ik doe het niet, absoluut niet, of ik eet geen Geronimo Stilton meer. Na tien minuten tegen vergeefs tegensputterde, fietste ik als een bezetene de donkere nacht in, al snel helemaal doorweekt in de richting van het hotel. Op dit late uur was er toch geen enkele taxi te bekennen. Wachten had geen zin. Dus had ik mijn koffer achter op dat belachelijke fietsmobiel met drie wielen gezet en was begonnen met trappen. Van de grote weg kwam ik op een geasfalteerde B-weg die langzaam overging in een onverharde weg. Die veranderde op zijn beurt al snel in een bospaadje. Giga, geitenkaas! Dit was niet best, helemaal niet best. Ik trapte en trapte steeds wanhopiger, in het donker, in de totale duisternis. Mijn sleutelhangerlampje gaf maar een heel klein beetje licht. Ik zag geen poot voor mijn ogen. Op een gegeven moment reed ik met een wiel tegen een steen, en het karretje sloeg over kop. Mijn koffer kwam op mijn staart terecht, die, zoals ik al vertelde, ook al was geplet door de sp spierbundel op het vliegveld en klem had gezeten tussen de bagageband. Ik brulde in het donker. Ik wist het wel. Ik had het niet moeten doen. Op dat moment hoorde ik muziek in de verte. Het geluid werd door, mij, door de wind mijn kant opgedreven. Ik vatte weer moed en trapte een kwartier driftig door. De muziek tegemoet. En kwam op een open plek in het bos terecht. Daar stond een bord met de woorden Los muizels. Eindelijk, ik ben er! mompelde ik opgelucht. Maar mijn opluchting was van korte duur. Ik liep erin en bij het licht van een fakkel zag ik een houten barak met twee verdiepingen. Een ingezakt tak... En kapotte ramen. Voor de deur lag een rafelige deurmat. Aan de deurknop hing een kaartje met de tekst. Elkom. De W ontbrak. Ik stond muizenpaf. Was dit een hotel? Het leek veel meer op een hol.